0: Labas vakaras, mėlas lausytojau. Šiandien toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais Jobo knyga. Šiandien nagrinėsime šešta, septinta bei aštuntas skyrius. Šeštas ir septintas skyriai tema Jobo atsakymas Elifazui. Tada Jobas atsakydamas tarė, a kad mano širdgė labūtų pasverta ir visus mano negandus padėtus ant svarstyklių. Jobo knygos šeštos kyriaus, pirmantra eilutės. Jobas graudenas sakydamas, net negaliu savo širdgėlos apsakyti, negaliu paaiškinti, koks siaubas mane ištiko. Kaip matote, Elifazas jam niekiek nepadėjo. Ne visuomet galima kitam aiškinti, tu slaptoje darai kažkokią nuodėmę, todėl dabar privalai atgailauti ir sugrįžti pas Dievą. Jobas prašo, supraskite mane. Elifazas pasakė daug gražių ir teisingų žodžių, tačiau nie kiek nepadėjo Jobui. Tai tas pat, lyg nežinant klausimo atsakyti Kristus yra atsakymas. Jobui reikia žymiai daugiau negalėjo duoti Elifazas. Jis kaukė lyg sužeistas žvėris. Juk jos nusvertų jūros smiltis todėl mano žodžiai buvo aštrus juk visagalios strėlės susmigusios į mane. Ir mano dvase čiulpė jų nuodus, dievos jaubas gaube mane. Argi bleuna laukinis asilas, turėdamas žolės, argi baubė jautis, turėdamas pašaro. Jobo knygos šeštos skyriaus trečia penkta eilutės. Jobas sako, jūs girdite mano dėjonės ir regite mano vargą, tačiau neparodote man gailestingumo. Elgėtės taip tarsi manęs, neslėgtų bėdos. Jei tai būtų... Neįmanuočiau. Jis pažymi, kad ilgausis asilas nebliauna iš bado ėsdamą žolę. Kitaip tariant, jobas stengiasi paaiškinti, kad jis neraudotų, jeigu jam neskaudėtų. Jis godėsi, man išties labai skauda. Argi kas valgo prieską bes konį maistą? Argi turi skonį piekdžolių sunka? Toks maistas man koktus jis tarsi maistas lygonio. O kad mano prašymas būtų patenkintas ir dievas suteiktų, ko trokštų. Net jeigu dievui patiktų mane sutrinti, duoti laisvę savo rankai ir mane nušluoti. Jobo knygos šeštos kyriaus aštunta devinta eilutės. Jobas pasiekė patį dugną. Jis niekur neranda pagalbos ir net ima abejoti dievo teisingumu. Šis vyras atsidūrė apgailėtinoje padėtyje. Jobas trokšta, kad dievas sutrintų jį. Atsikratytų jo, duotų laisvę savo rankai ir jį nušluotų. Kitaip tariant, jis trokšta mirti. Tai būtų man pagoda. Džiaugčiausi net veriančių skausmu, nes netmečiau šventojo žodžių. Kokios mano jėgos, kad galėčiau tai pakelti, kiek ilgai man gali užtekti kantrybės Jobo knygo 6 kiriaus 10-11 eilutės. Jobas eimanuoja. Nebėra prasmės gyventi. Nejau mano jėgos akmens stiprumo, o mano trapi prigimtis žalvariu, jo bo knygos šeštos kiriaus 12 eilutė. Išsakau visai nebeturiu jėgų. Iš tikrųjų, pats savo padėti negaliu, man atimtos visus išgalės, jo knygos šeštos kiriaus 13. eilutė. Dabar paklausykite jo raudos. Bėdoje kaip šeima, man reikia ištikimų bičiulių, ar būčiau atmetęs visagalio baimę, ar ne. Jo buvo knygos 6 kiriaus 14. Lūtė. Mano draugas turėjo užjausti mane, būti gailestingas, tačiau to nepadarė. Bet mano bičiuliai nuvilė mane kaip srautai, išdžiūstant jis per sausrą. Jo buvo knygos 6 kiriaus 15. Lūtė. Jebrajų kalboje čia norėta pasakyti, kad jie buvo tarsi miražas dikumoje. Tai graži poetinė kalba. Jobas tarsi sako, kad iš ateinančius draugus tarė savo, Ačiū Dievui, štai ir mano bičiuliai. Jie mane supras ir užjaus. Šiuo vyrų žuojau, tai Jobui buvo įt oazį dikumoje. Tačiau pasirodė, kad visa tai yra miražas. Tirpstančio sniego ir ledų jie būna prigrūsti. Bet kaitrai užėjus pranyksta, kai karšta pasitraukia iš savo vietos. Jobo knygos šeštos kyriaus šešiolikta septiniolikta įlūtis. Jobas tvirtina, kad jo draugai yra tarsi už ir apsnygęs tvenkinys. Jis apgaulingas. Atrodo, gali drąsiai eiti per ledą, bet žengi žingsni ir įlūšti. Paaiškėjo, kad būtent tokie yra jobo draugai kokį paveikslą mums piešė šis vyras. Nesutikras, bet gali būti, kad jobas įmanuoja visos nūdieno žmonijos vardu. Šiandien žmogus gyvena kaip niekad patogiai apsuptas įvairiausių įrengimų, tačiau yra vienišas ir begalų nelaimingas. Jis enaš apgailėtinas, žmogui nepakanka prietaisų ir įrengimų, jam reikia dievo. Netrukus jobas tars, Jei turite man ką pasakyti, klokite. Aš atviras pamokymams. Mokykite mane ir aš tylėsiu. Parodykite, kur mano suklysta. Kokie įtaigus tiesų žodžiai. Bet ką reiškia jūsų įrodinėjimai? Argi jūs neprasimanote žodžių įrodinėjimams ir bevilčio žmogaus žodžių nelaikote tau škalais? Jo buvo knygos šeštos kiriaus 24-26 eilutis. Jis sako: "Jūs teisingai kalbėjote, tačiau tai nesusiję su mano situacija. Jūs nesuprantate mano padėties. Kartą vienas žmogus, pas pasgydytoje ir šis jam diagnozavo artritą. Vėliau paaiškėjo, kad minėtasis žmogus serga vėžiu, tačiau kai pacientas atsidūrė onkologo žinioje, buvo jau vėlu nors grįeptis. Panašioje padėtyje yra Jobas. Jis sako: ateja bandote nustatyti man diagnoze" tačiau jūsų spėlionės klaidingos. Sakite, kad aš slėpiu nuodėmę, tačiau tai netiesa. Jei žinote tikslę diagnozę, ar turite man naudingą patarimą, kalbėkite ir aš jūs išklausysiu. Atminkite šie trys draugai iš tikrųjų nepažinojo dievo, jobo ir net patys savęs. Jie nesuprato jobo padėties, tad visi trys nusprendė, kad jobas nusidėjo ir nenori Atskleisti tiesos, kadangi jis neišpažįsta savo slaptos nuodėmis, todėl dievas jį baudžia. Argi žmogaus gyvenimas žemėje nėra sunki tarnyba? Argi žmogaus dienos nėra kaip samdinio dienos? Tarsi vergas jis trokšta pavėsio, tarsi samdinys laukia savo atlygio. Man skirti mėnesiai pilni nusivylimo, mano dalia naktys. Kupinos širdgėlos, jobo knygos septintos kyriaus 1. trečia eilutės. Jobas neranda atvangos nuo liūdėsio ir skausmo. Jis baisiai pasilygojas, tačiau draugai atrodo, to visai nepaiso. Jie niekiek nepagodė jobo, net jo žmona, jo pagalbininkė siūlė jam nusižudyti. Kai jobo pasaulis virto šiukšlių krūva, jis tapo vargšų ir apgailėtinu žmogumi. Eidamas gulti, klausiu, kada atsikelsiu, bet naktis ilga ir lygiau šros aš neramiai vartausi. Mano kūna dengia kirmėlės ir purvas, mano oda pleišėja ir puliuoja. Mano dienos eiklesnės užaudėjo šaudyklę, be vilties jos skuba prie savo galo. Jo knygos septintos kyriaus ketvirta šešta eilutės Matyt jobas jautė, kad serga nepagydomą lygą ir kad artėjo jo paskutinioji. Tačiau jobo bičiuliai tai visai nekreipė dėmesio. Elifazas, Bildadas ir Cofaras atėjo pas šį vargšą žmogų, tačiau visai nepatenkino jo poreikio. Jie paprasčiausiai nieko nesuprato. Sakoma, kad draugas yra tas, kuris pažįsta jūs ir vis vieną myli. Šitri jūlė iš tikrųjų nepažinojo jobo. Jobas godžiasi, kad draugai galėtų jį užjausti bent jau dėl tragiškos jo fiziniais būklės. Kai pagalvoju, mano lovo mane paguos, mano golis pasidalys su manimi skausmu. Tu gazdini mane sapnais ir siauba man keli regėjimais, įdant rinkčiausi pasmaugimą ir mirtį negu šiuos greučius. Daugiau nebegaliu. Amžinai, negyvensiu. Tad pasitrauk nuo manęs, nes mano dienos tik ūkanos. Jobo knygos septintos skiriaus, 13-16 eilutės. Panašu, kad karščiuodamas Jobas kliedėjo ir matė haliucinacijas. Kas ta žmogus, kad jį taip aukštini, kodėl kreipiai įdėmesi, kasdien jį lankai, kiekvieną akimirką jį bandai, kiek ilgai nenuleisi akių nuo manęs ir net stosi, kol nurysiu seilės, Jobo knygos septintos skyrus 17-19. Eilutės. Jobas norėtų ramiai numirti, norėtų, kad Dievas paliktų į ramybėje. Jis jaučia, kad yra mėginamas, tačiau neįsivaizduoja, kas už viso to slypi. Panašiai rėguoja daugelis žmonių. Palik mane mano vargę ir tiek. Ja, ir nusidėjau tai, ką padariau tau, žmogaus argę. Kodėl pavirtėj mane savo taikiniu, kodėl tapau tau našta? Kodėl neatleidi mano nusižengimo ir nepanaikini mano kaltės? Juk netrukus gulėsiu dulkėse ieškosi manęs, bet manęs jau nebebus. Jobo knygos septintos skyriaus dvidešimta dvidešimt pirmą eilutės. Draugai kaltino Joba padarius nuodėme. Ir pats juobas netvirtina, kad jis nekaltas. Jis pripažįsta, jog nusidėjo, tačiau kodėl jis puolamas, kaip siaubingas nusidėjėlis. Kodėl jo gyvenimas yra nepakeliama našta, kodėl Dievas neparodo jam gailestingumo, kodėl netleidžia jo nuodėmis ir net lyšta. Nors Jobas pripažįsta esas nusidėlis, tačiau teigia, jog nenusipelnė tokios didelės bausmės. Matome, kad Jobas pamažu išsižada savo dorumo, kai žmogaus dorovė palaužiamai tampa gerų šetonų taikinių. Taip nutinka daugeliui, kurie šiandien vieni bando kovoti gyvenimo kovas. Žmogus ima gerti arba pasineria į nuodėmę. palūžus žmogaus duroviai šietonas turi progą jį užpolti. Taip atsitiko ir Jobui. Ar jis palūž taip slegiamas Jobo knyga aštuntas skyrius tema pirmoji bildado kalba. Antrasis. Jobausi pola Bildadas. Šį vyrą galėtume pavadinti tradicionalistu. Tradicionalizmas tai yra ideologinė pažiūra, kad praeitis yra visų vertybių įkūnymas. Bildadas remiasi praeitimi. Štai jo argumentas. Paklausyk senosios kartos ir apsvarstyk protėvių patirtį, rašoma Jobo knygos 8. skyriaus 8. eilutėje. Jis tarsi ima senas geologinės iškasenas ir pažvelgęs jas bando pasakyti, kas buvo prieš daugelį metų ir kas nutiks ateityje. Iš tikrųjų, evoliucijos teorijos šalininkai yra tradicionalistai, nors daugelis to nesupranta. Evolucionistai remiasi praeitimi ir priima už grįną pinigą tam tikras prielaidas, kurių nepajėgia įrodyti. Yra tik du šios visatos kilmės paaiškinimai – sukūrimas ir spekulacija. Tai yra nepagrįsti samprotavimai. Evoliucija yra spekulacija, iš ką suskaula, bandoma jį datuoti. Jis priskiriamas tam tikram periodui, o tuomet susijėjamas su žmogaus vystimusi. Bet kas žino, šis klausimas bus iškeltas ir Jobo knygoje. 38. skiriaus ketvirtoje eilutėje dievas klausė Jobo – Kur tu buvai, kai dėjau žemės pamatus, pasakyk, jai esi toks supratingas. Pagrindiniai bildado argumentai yra šie, kai aš buvau jaunas ir mes elgdavomės taip ir taip. Šis vyras žinojo daug senų posakių, patarlių ir religingų tauškalų, tačiau iš tikrųjų jis nepasiūlo nieko naujo. Bildadas širkštesnis už elifazą, jis nekiek nepadeda jobui. Ir labai skaudina. Tad toks yra Bildadas, kuris vadina save Jobo draugu. Bildadas savo argumentus grindžia tradicija. Tada Bildadas Šuachas atsakydamas tari. Kiek ilgai tu dar šitaip kalbėsi, žodžiai iš tavo lūpų tarsi smarki vėtra. Jobo knygos aštuntos skyriaus 1. eilutės. Kaip matote, šie vyrai atėjo su geromis naujienomis. Koks samojingumas. Nuostabus jobo bičiuliai užverčia jį greitą kalbėmis. Bildada su varu jobo nugarą peilį ir gerai jį pasukioja. Jis tvirtina, jobai, klausytis tavęs tai tas pats, kas klausytis vėjo ošimo, tu tuščia kalbis. Sakyčiau, jie visi tokie, įskaitant patį jobą. Truputį vėliau skaitysime, kad ir jobui neką geriau sekasi. Taigi šį bildado pastaba buvo pasišaipimas iš jobo, aplink juos spėtėsi žmonių mine. Klausyti šio pokalbio jiems buvo lygiai taip pat įdomu, kaip mums žiūrėti futbolą ar krepšinį. Anų laikų žmonės domino intelektualios varžybos. tarpu mūsų atrodo labiau domina fizinės. Tai kas labiau civilizuoti? Jie ar mes? Argi dievas iškraipys teisėtvarką? Argi visa galės iškraipys teisumą? Jobo knygos aštuntos skyriaus 3 eilutė. Iš tikrųjų, Bildadas tvirtina, jobai, tu ga vaiko nusipelniai. Bandai apsiginti, bet tai reiškia, jog tavo gyvenime yra kažkokia didelė nuodėmi. Kai tavo vaikai jam nusidėjo, jis atlygino jiems už jų kalte. Jobo knygos aštuntos skyriaus ketvirta eilutė. Siubingi žodžiai. Šis vyras teigia, kad jo buvo vaikai žuvo dėl to, kad buvo nusidėjėliai. Nežinau, kas galėtų įskaudinti labiau negu tokios kalbos. Bildadas neturėjo teisės to sakyti. Mes žinome, nes dievas pažymėjo tai knygos pradžioje, kad jo buvo vaikai buvo sunaikinti ne dėl šios priežasties. Kai tu ieškosi dievo ir maldausi visą galį, jeigu būsi be priekaištų ir doras, jis tikrai tabimi pasirūpins, Ir atstatys teisėtą tavo namų židinį. Jobo knyga 8 skyrius, 5-6 eilutės. Jobai, jei būtumėi baltasit sniegas, kokiu dėjaisi, Dievas išgirstų tavo maldą, išgydytų tave ir sugražintų ir normalų gyvenimą. Tačiau tebesi apgailėtinoje padėtyje, vadinasi, kažkas yra negerai tavo gyvenime. Tavo pirmykštė būklė, Atrodys kaip niekas, nes ateityje tu labai praturtėsi. Jobo knygos, aštuntos skyriaus septinta eilutė. Beje taip ir atsitiks. Po šių išgyvenimų Jobas labai praturtės. Dievas padvigubins viską, ką jis turėjo. Paklausk senosios kartos ir apsvarstyk protėvių patirtį. Jobo knygos, aštuntos kyriaus, aštunta eilutė. Bildadas grįžta prie senosios evolucijos teorijos, jis sporins, kad viskas paklūsta nustatytiems dėsniams, jo minimi dėsniai yra seni posakiai. Juk mes patys lyg vakar užgime ir nieko nežinome, mūsų dienos žemėje tik šešėlis, jo knygos aštuntos kyriaus devinta eilutė. Mes patys lyg vakar užgime ir nieko nežinome. Šis teiginis teisingas. Žinoma, Bildadui netrodo, kad jis nieko nežino. Sakydamas, tai šis vyras turi omenyje, kad Jobas nieko nežino. Tačiau jo ištarti žodžiai taikyti ne tiek Bildadui, tiek evoliucionistams, tiek mums su jumis. Mes lyg vakar užgime. Žmogus yra vėlyvas paukštis Dievo visatoje ir čia gyvena labai neilgai. Dievas ne kalo mums pranešti, ką veikia milijonus metų prieš tai, kol šioje žemėje pasirodė žmogus. Tiesą sakant, manęs nedomina amžinybės praeitis, tačiau man labai knėti, kad Dievas darys ateinančius milijonus metų, nes aš tikiuosi visą tai pats stebėti. Argi jie tavęs nepamokys, nepapasakos ir netars žodžių iš širdies? Jo knygos aštuntos skyriaus 10 eilutė. Bildadas tvirtina, kad praeitis mus pamokys. Dažnai žmonės, turintis kelis akmenis ir keletą kaulų, dedasi žina žemės kilmės paslaptis ir supranta, kaip jį vystėsi. Leiskite jums pasakyti, kad žmogus dedasi žinas daugiau, nei iš tikrųjų gali sužinoti. Atkreipkite dėmesį, kaip tai prieštarauja apaštalo Pauliaus filosofijai. Paulius žiūrėjo į kristų ir laukė ateities. Aš veržiuosi pirminį tikslą siekių laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje, rašoma filipiečiams laiško trečios kyriaus keturioliktoje eilutėje. Apie amžinus dalykus galime sužinoti tik iš Dievo žodžio. Toliau Bildadas kalba dar stačiokiškiau ir grubiau. Argi papirusas gali aukti ten, kur nėra pelkių? Argi nendrės gali žalioti ten, kur nėra vandens? Būdamo žalios ir dar nekirstos, jos vysta greičiau už kitus augalus. Jo bo knygos aštuntos kyriaus vienuolikta, dvyliktą eilutės. Jis stengiasi kalbėti labai moksliškai, tačiau atsakymai iš šios klausimus žino ir pirmokas. Šį dalyką išsisavinau Kalifornijoje. Privalėjau laisti tikieme prie atvaros pasaudintus papirusus, nes kitaip jie negalėtų aukti. Tai nėra giliai išmintis. Kas to nežino? Toks likimas visų, kurie užmiršta Dievą, bet Dieve žmogaus viltis virsta niekais. Jobo knygos aštuntos kiaus 13 eilutė. Bildadas kaltina jobą vaidmainyste. Jis tvirtina, kad šis kažkas lepe. Vaidmaini, tu visą laiką apsimetinėjai. Tik voratinklio siūlas jo viltis. Voratinklis jo pasitikėjimas. Jis remsis savo namais, bet jie nepalaikys. Laikysis į juos įsikibęs, bet jie neišliks. Jo bo knygos aštuntos kyriaus 14-15 eilutės. Tai tas pats, kas remtis voratinkliu. Užėjus bėdai, jis jūsų neišlaikys. Tikėk, manimi, Dievas nei atmes žmogų, nei išties ranką nedorėlėms. Jo knygos aštuntos skyriaus 20 eilutė. Luk ar iš tikrųjų taip yra? Dievas man padėjo, nors aš buvau nedorilis. Jis išgelbėjo mane bičiuliai. Ar Dievas atmes dora, arba kaip verčia Kostas Burbulys, tobulą žmogų? Ne, net mes. Bet parodykite man nors vieną tobulą. Tokio nėra. Šventasis raštas aiškiai sako nėra teisaus, nėra nei vieno. Taip užrašyta rumiečiams laiško trečio skyriaus dešimtoje eilutėje. Nors bildada sako tiesą, Ištyru šiuo žodžius gyvenimo mėgintuvėlyje su patirties tirpalu, matome, kad jie nėra teisingi. Jokas vėl pripildys tavo burna ir džiugesio šauksmai bus tavo lūpose. Tavo priešai bus apvilkti gėda, nedorilių palapinė pradings. Jo knygos aštuntos kiriaus 21-22 eilutės. Bildadas tvirtina, kad jobo būklė tokia apgailėtina, nes jis yra baisus nusidėlis. Tai išties nekokia pagalba apgailėtinoje padėtyje atsidūrusiam žmogui. Matote, Bildadas nepažįsta nei dievo, nei jobo. Jis nepažįsta net patsadas. Šis vyras tradicionalistas. Jis manosi galys moksliniais tyrimais paaiškinti, kaip atsirado pasaulis. Bildadas gudročius. Tačiau jis nežino tiesos, todėl negali užimti dievo vietos. Kitame skyriuje skaitysime Jobo atsakymą Bildadui. Tai geras atsakymas, nepaisant to, kad šis dialogas galutinai jį nuvargino. Tai tokia žinia šiai dienai, bičiuli. Iki malonaus susitikimo. Sudė.